0: 家庭六部教育第一篇：根本教。根本教育，根本教育如木之有本，水之有源。简言之，即先天之根本也。在夫妇未有子女以前，先需求根本之确立。这本立道生的法则，是王老善人发明家庭教育之研究，喜对夫妇二人说法的。查夫妇为人伦之始，造万化之端。男主刚正，其性主动，动而为阳；女本柔和，其性主静。静而为阴，故曰阴阳和，天地气顺。夫妇和，子孙必昌。夫妇就是未来子女的父母，也可以称为是子女的根本。当儿胎受孕以前，为父者心性光明，行为正大；为母者。性情温柔、贤良真静。若孕儿父母先有道德精神的涵养，纯乎善因，于受胎之初，即得先天良好之根本，将来定生贤明俊秀之子。故曰：父母性善，子女性亦善；父母性恶。子女性亦恶，好似辣椒结籽，其味必辣；酸梨结籽，其味必酸。比如种瓜得瓜，种豆得豆，是生物之自然也。种善因结善果，种恶因结恶果，此因果之定律也。人为高尚之动物，亦未越乎生理因果之外。然欲求未来子女体质发展，希望成就超群拔萃之人物，非由先天中灵之正气根本上结成，是不可能的。自古圣母皆贤女，恶夫生孽儿。所以有孟母，才有孟子。至于一母生子，其性不同的说法，乃因人有七情六欲的应时感召，加以环境善恶的变迁，就是大不相同的原因。叫他自查有子的年月日时，曾受何等的感触，如处顺境。性情清明，心气和平，生子必善。若于逆境，性动情迁，心地不平，生的子女气象亦必不平。善人曾说：新家庭夫妇要天地定位，这话是要男子法天，其性如天之清；女人法地。其性如地之凝，若男子性情乖戾，好使气柄，是为天不清；女人性情浮躁，恨怨多气，是为地不宁。男子性中有病，好似栽花伤根；女人性质不良，恰如重谷遇着地物似的。可知受孕时前，父母性心身的善恶遗传，关系将来子女的性心身之善恶，此乃自然之理。凡家庭间为父母者，对于培根固本，岂可轻乎？是以根本教育的良否，关于子女之贤愚甚重。各界人士多愿产生佳儿贤女，以遂己愿。希望要达成此念，当由本身做起，先有道德之行，广众善因，固本培元，使孕儿得受良好之根本，定生灵智之家儿。夫天地化生万物。各有遗传之根本性，绝无差异；非浅动植，亦无不各从其本类之个性。是以根本教育为人类生理上重大之问题，可以共同研究，而家喻户晓者也。复德根本。王老善人常说：“女子为世界的源头。”又说：“要想世界好，必由女子身上做起。”有的说：“女子为未来国民之母，关乎家庭的繁荣，世运兴衰。”各种道理，因为有贤女，然后有贤妻良母，有贤妻良母能生贤明子女，家庭有贤明子女就是国的健全国民。可见妇女的责任重大。对这木本水源的根本问题。是应当注意加以研究的，不为能造家庭幸福，且做未来子女的根本。王老善人提倡妇德女道，费尽心血兴办女义学，为的造成贤妻良母，实现正本清源、复利人根的愿望。要求妇女立身行道，变化气质。曾言：“媳妇性如水，意为根，托满家为己任，比作一家的喜心，这话内涵四德，德、言、容、功的寓意很深。若是媳妇生性，贤淑，或在母家受过良好的教育，过得门来，定然能担当治内主妇的责任，协理家政，助夫成德，是翁姑以色养，处家庭以和乐，对妯娌、小姑情感圆融。遵行妇德女道，立孝悌的根本；一主诚敬，一团和气，庸庸穆穆，性情如水的柔和，能低矮就下，勤劳工作，随方随缘，合色合味。又能随遇而安，无忧容，无愁色，如水之活泼泼的。这样静道，静得圆满，静得真了，便算是妇女的至德，达到坤道地宁之目的，也就是根本教育的善因，将来定生贤孝子女。有功于家邦，德莫大焉。例如以水比喻，乌池之水多生泥鳅、黑鱼；沧浪之水偏生鲫鱼。如清水江流，能产精灵之鲤；汪洋大海，深浅变化，交龙。便是根本教的铁证。这是专对富人们立身于根本教育的简略说法。愿诸明哲加以参考，尽力发挥，是所切望。男纲根本，王老善人曾说：“我把家人的道明白了，家人都佩服我，我就算齐家。”又说：“男子要知女人怎当，女人要知男子怎当。”这话是教女子知三纲。本三从以尽助夫成德，教男子明坤道，本前道实行纲领之道，是皆求根本向上的用意和希望将来的贤子女，立后世的人根。我想，人人心里都想娶贤德之妇。但是其中还有因果的支配，亦不可幸致。有的说是天作之合的，有的说是前生因缘的。根据这两句论点，男女的结配不是偶然的。曹大家说：“夫妇之道，参配阴阳，通达神明。”性天地之弘毅，人伦之大节也。若求得淑女做内助，那是一生的庆幸和幸福。如遇性情偏僻之女，标于妇人，不顺情理，不遵妇道，做男子的势必要定住自己本位，要用纲领导入正轨。是当然之义理，明夫妇之正义。若不以前刚道去领导，那可就失去夫为妻刚的责任了。这三纲里头，夫为妻刚的道，就是给男子预备的，可不是让你打三纲骂三纲。若是管不起。再来个怕三纲，那就太可笑了。曾听王老善人说：“夫为天，妇为地，不以到处夫妇，便是为天地。”又说：“男子打自己女人，还有罪过。”这话越想越对，证明君子之道造端夫妇。不但是尽伦常之道，还希望生男育女，成绩祖德，将来光大门庭。倘或加以毒打、恶骂的责斥或压制，为妇女的多半心狭意窄，要每日愤恨不休，包屈含怨，这样的气质于根本教育上有极大的影响。如果时逢其会，在这时候有的孕儿，将来生的子女，恐怕是忤逆的，或者恶劣的。孟子说：“不孝有三，无后为大。”其中寓意是说，无好后人，败坏祖德，那是大事，不专指无儿女的片面说法。所以说，为男子的，若明乎三纲之道，这性纲、心纲、身纲之内，还包括有三纲正、三纲领、三纲法、三纲治之要领。最好是能以身作则，外力德善，内行孝悌，夫义，父自顺。感到夫妇好和，如古瑟琴，自然夫唱妇随，相敬如宾。这是夫妇道行道圆满的景象。所以善人说，道是阴阳，阴阳就是夫妇，夫妇各正本位就是了。先立阴阳和合的根本。将来定生贵子，对于祖德才算尽孝，不然是真有罪过。老善人说的话包藏深意，是太对了。希望男界们要明天理、明道理、明情理，加以深刻的理解，做到刚得中正天清的地步。立根本教育的基础，留贤明子孙，万世其昌。此事专为男界们立身于根本教育上说的，望高明之士辅政，幸甚。根本教育诗云：“喜兴媳妇得贤良，天性温柔是妙方。”若遇家庭生贵子，劝君切莫打三纲。第二篇，胎教，胎教意义。胎教一节，是于受孕后，儿胎居于母腹，与母体本属一脉，经络相关，气息相通，关系胎儿一生受夭、体格强弱、至于贤否，实为重要。但古来注重胎教，从涵养自己性情，讲求自己生理，以固卫生的根本。对于胎儿的健全、完好、颖秀、自然福德具足，确有感应性，所以有研究的必要。若研究到恰好处。真能夺数？何谓夺数呢？就是应分生愚的，也能生贤的；应分生个坏的，也能生个好的。这叫夺数。可见天地间事事物物，没有一处不用道的。若心存道德，志在圣贤，定生英俊人才；若心存邪欲，专好奸贪伪诈，必生败子凶徒。胎教之意义，实教之于母，应由怀孕之母行之。做妇女的，关于生儿育女责任甚重，可是能明白胎教的很少。经云：“人莫不饮食也，显能知味也。”成哉斯言！若真明白胎教的妇人，于正气受孕后，必。主境，存成，举止端庄，为子女良好之基础。如物处于模型，亦如诚实子种，播根于高于土内，必达家和丰登之兆；否则土至赤鲁，土质赤裸。绝难发生好牙，更无收获之望。考古圣先贤，如文武、周公、孔子、孟子，若不是母亲深明胎教，也未必达到圣人之欲。深望家家妇人当法古之圣母，注重胎教。精究深意，以其贵子，则家庭兴盛，国家兴盛。胎教修养。当怀胎之时，即宜栽培心地，涵养性天，克己复礼，必戒必慎。是以耳不听恶声，争吵乱音；不闻是非之语，勿听不及之言，是守非礼勿听之意也。目不视恶色，不看邪僻丑陋，勿观杀害凶暴，不见其形怪状，是守非礼勿视之意也。口不出恶言，不到妄语其语两舌，尤不可讲怪力乱神故事，是守非礼勿言之意也。行必稳，坐必正，寝不侧，力不跛，歌不正不食，席不正不坐，是守非礼勿动之意也。动容周旋，勿求中正；喜怒哀乐，宜求中节。洁整衣装，清净屋宇。壁上多悬圣贤哲士之像，案上陈列圣经贤传之书，使孕妇观感而生纯洁高尚之思想，则胎元因之化合，将来产儿必然聪明俊秀，脑力充分，富于思想。及至成年，定是奇才多能，做国家之栋梁，经邦济世。所谓人定胜天，必矣。古来留的遗嘱，妇女戴戒指一节，不是一种装饰品，是境界的意思。要节欲，严戒房事，一切谨慎，如笼养猪一般。言语宜安祥和蔼，存想尤宜正大光明。如昔时孔子之母，在尼山祷告后，即至有孕，每日斋戒。不敢起一邪心，生一妄念，一片至诚，要生贵子，担当济世化民的重任。后来果然生孔子，以及颜氏老夫妇，成为圣父圣母，证明胎教的效果，可以想见。希望孕妇们在养胎时期，自身即应保全健康，念念存仁，纯然天理，生感恩报德的思想，性光圆满，活泼泼的，要喜气欢悦的样子，精神常得愉快。自然能生中和之气，使胎儿得受氤氲之正气，煦照胎儿之周身。此乃天良之光，如九天太阳一般，常常照耀胎儿。不但能照化小儿之阴质业力，且能照活小儿之天性。是为真慈母，这是胎教绝神绝妙之良方。留心胎教者，何不试行之？富人们在十月保胎时期，万望莫以器禀性用事，谨戒悲哀，勿生忧恐。若孕妇性情乖张，愤怒无常，阴郁之气集聚于内，胎儿被不正之气萦绕于心灵，将来产生子女，不是夭亡，便是多病，而在胎中就给种上毒气。是为胎时未得先天之正气，这不明胎教的妇人，于无形中害其子女，甚可景也。论说气秉性不化除之害处很多，兹以孕妇胎儿受病的原因，用四字韵语。稍微发挥之，以供明哲之研究。凡作种种之病，定是五阴性质之害。阴木不化，怒气冲冲；小儿落草，就得抽风；阴土死板。又降又缪，生下小孩面黄肌瘦。女性太弱，阴水余鲁，往往生孩，寒气在腹。又急又燥，阴火内炎，生孩不育，非黄则干。阴精好分，口如刀锉，小儿下生，虚喘咳嗽，性质不良，家庭不幸，何故腰伤，胎中受病？按五行性道理详细推求，孕妇要常发作五阴气质。时事影响胎儿，就是长成之人，也被这五毒、恨、怨、恼、恼怒、烦所害。人要为一朝之愤气秉性发作，耍大脾气，如同下大雾一般，一切轻描都能雾坏。可想那胎中小儿，比小苗还柔嫩，哪能受了孕妇的心性暴动，发作大脾气呢？如果气质不变化，虽富贵之家，多学多识者，敢说亦难求贵子。希望富人们。速速觉悟！若认识自身之责任，勿做以往之迷梦，切莫自误而误人。对于家庭和国家，有偌大之关系。无论有孕无孕，最好目的上道德会讲习班，学学富德女道。及性理伦理，那益处可就太多了。胎教卫生，近来文明进化之国。皆都注重胎教，不过多行之于富贵之家。有的妇女受孕后，以为在家不便涵养，往往有入医院的。保育孕妇之医院设备完全，医学博士对于胎产很有充分的研究。孕妇在此十月之期，关于起居有时间的，饮食有节度的，动静有方法的，不许劳逸过度，饥饱不均，或暴喜暴怒，一概禁止之。居室的清洁，饮食的调和。处处都合理化。我国旧俗，富有家庭的孕妇，在保育胎儿时期，便不去劳作，而又过于安逸，不知运动，则筋骨柔脆，气血不行，体力渐渐变弱，妨碍胎儿的发育。略有伤处，便致堕胎。贫苦家庭的孕妇为谋求生活，只顾一时目前意计，奔波工作而不惜激烈的劳动，有伤身体，影响胎儿。适中的保育胎儿之善法。孕妇宜洗小牢为妙，时常行动，不可久坐久卧，亦不可伸手高处取物，要防跌扑。睡眠需要两边换睡，不可静睡一边，以免小儿形貌偏斜。饮食宜淡薄，不宜肥浓；宜轻轻，不宜重浊；宜甘平，不宜心热。清疏白饭，富于养分，何必厚味？但妊娠中好饭的偏食毛病，喜吃特别的食物。要想生智慧子女，形容端方，非努力避免不可。如天空飞的鹰、不燕、鸽、鸠，水中生的鲇、鳝、鱼、鳖、鳅，地上走的驴、骡、犬、马、牛，皆当戒食之，食走兽之肉。主小儿倔强，性不灵敏，食非禽之肉，主小孩浮躁狂妄。还有大葱、大蒜，多生浑浊之气。孕妇常用主小儿不聪明，脑海发浑。若吃辣味的，小孩多生胎毒。爱吃酸味的，骨气不壮；如饮冰冷之水，睡太热的火炕，都不相宜。对于吸鸦片与饮酒，都与胎元有害甚深。胎儿被麻醉性的影响，将来生育后也是痴呆的孩儿。关于胎儿自身必要的成分，都是分取母体的养分。孕妇的卫生和健康与胎儿有密切的关联，所以妊娠中得要充分摄取良好营养，常吸收新鲜空气，多受取日光紫外线。上加以柔软的运动，是为胎腹最高尚的卫生。胎教诗云：“克念存人天性开，管教凡骨换圣胎。德宏量大真祥瑞，助看麒麟送子来。”妇产后略说。以上所说各节，全是保胎事项。至于临产以及产后，还要略尽忠告。我国妇女临产时，向多任用旧式产婆（括号收生婆）。以为方便，以结费用，岂知误人性命的很多。这就是产婆，未受过正当教练，无有真实的研究，对于生产方法、消毒方法、点盐法、口内清洁法，都完全不懂。有关于滥施刀剪，手术更不洁。例如割断脐带的事，都用那不洁的器具，是最容易引起抽风病的。还有许多产妇在产后六七日便腹痛而死亡的。也都是因为不洁而起的毛病。为保持产妇和小儿的健康，最妥善的是要任用新式产婆（括号助产士）。他们受过正当的训练，有理性的研究和真实的经验。虽然费上几个钱，可保安全无虑。妇人要至临产时，不必惊慌，要记好这六字真言：一曰睡，二曰忍痛，三曰慢临盆。需要自己拿稳主意。要晓得此事人生必然之理，极容易之事，不可胡乱临盆，或有延至时刻之期，千万不可着急。最上妙方是安睡，不要大惊小怪的生恐吓，孕妇神气一乱。即生危险横倒之恶，多半因此。所以孕妇多睡，神气自安。时刻一到，瓜熟蒂落，这是自然之理，何用着忙？可是产后，犹忌杀生。什么三日汤饼、满月庆贺、杀生置席、亲朋满座，这些因命（括号业力），若是造的太多，那可危险。倘遇福薄命贱之儿，还怕给追回去？就让能够生活。也不可从小就是因命压上他，所以小儿在幼小时看着有点出息，怎么越大了越不像孩子样了？到处讨人嫌，谁也看不上，或者病歪歪的，赖赖唧唧，并不离身。要不离口，这都是大人给造的阴命，赶紧加小心吧。此段说的产妇临产时与产后时期都要谨慎，方保得小儿无余。总而言之，为妇女的第一要。多修音质，上天自有加护。第三篇，强保教育。强保教之浅言。出生至一周岁间，为襁褓时期；是而萌芽时代，又为人生初步时期，亦谓之哺护时期。时时刻刻需赖母力照拂，即应施行教育。但此襁褓法，各地不同。已是风土气候习惯原因，而于襁褓时一派天真，浑浑噩噩，知识未开。除吃、哭、拉、撒、睡无事之外，余情概不懂焉。行此教育，总得母亲看护适当，保全儿之健康。性灵发育，第一得有益小孩的卫生；第二要收拾的灵便，大人不苦恼；第三于经济上不能耗费，可长久如法抚育，体贴尽致。这是襁褓时期的工作。就习襁褓之害，考察我们各处之襁褓，沿袭祭酒之旧法，是用革布裹包，然后置放骨壳布袋上，枕卧坚硬的枕头上，摇车子等情。关于生理上多生必害。小儿生后三五日要用襁褓，先是隔布裹包，再用带卡子把小儿的两手紧了束缚在胸的两侧，更用条小带把两腿缚住，然后放在骨壳布带上，小儿便不能动转。这种强褓法于理顺次之上，若不深明了解，或者疏忽失意于裹包时，不知顺胳膊、舒展小腿，或带卡子松紧失当，小孩身体受不适当束缚的压制，毕竟成了端肩膀的、下柳肩的。绕圈胳膊的，罗圈腿的，拱弓肩的，别裂腿的，亦有点脚的，等等的毛病。这隔布裹包而身，带掐子束缚两手，同时胸部也受束缚，很被压制。日久，胸部必见狭窄。肺扩量极不发达，很容易生结核病及其他各症。这卧睡骨壳不带的，都是仰卧睡眠。关于高低限度与枕配置不均匀的，很容易做成前肌胸的身样，后罗锅的身形。这给小儿坚硬的枕头睡卧，为的是睡头，把后脑海竟成个扁平形的，取其美观的意思。脑筋实在受害不浅，脑部遭受压迫，发育便不完全，治愈亦受到影响。关于理解记忆。都不充分，还容易得脑病。这睡摇车的用意是令小儿入眠的快，岂知小儿被摇车摆荡的昏迷了，渐渐昏昏的睡去。妇女以为是催眠的好法，又便于工作。实际考察，小儿的脑力灵敏受了损害，自己还未觉得。强褓教之改善。以上所述几种旧习惯。是我们家庭育儿即应改善的。按小孩的天然体来论，无需裹包，不必使带掐子。小儿睡卧要他自由动转，得自然的发育，免去一切弊害，尤能增加健康。婴儿的枕应用柔软的。仰卧、侧卧常加变换，不压后脑，使发育平均。摇车是极易废止的，最好改用四轮推车。在小儿睡眠的时候尚不可用，推行如何平稳，也难免震荡的。我国风俗。强负在胸际，虽然有适当的处置，还容易生病。大人呼出的叹气被小儿吸收，是不合乎卫生的。不但有害小儿的健康，且误大人的工作，是应有改善的必要。日本富人强富在背，在用软背蒙腹而身，以挡尘沙，免受风侵，遮蔽日光及各种强光，以防损伤小儿目力。小儿不生病苦，大人由便利操作，实可效法，做无人之模范。无论男女，有健全的身体，方能做伟大的事业。所以体格发展与否，关系人的一生前途和幸福。希望为儿母者，身家研究，求改善之方可也。《强保教育诗》云。儿童残疾有多端，岂是生来琐碎关？只要娘亲加检点，风姿哪怕万人看。第四编，乳教。小儿哭时哺乳之害。小儿食乳，本系天然之性能，但乳哺应有定时，相当次数，最少需要两小时或三小时，与食一次。有不宜补之过饱，如若乳勤，则无定数；或给乳太饱，久之必生乳积等病。生后满二十日，夜间可以不给乳，母子均得安睡，未尝得其休养。小儿自然健壮，若不能办到，稍给些乳亦可。不要因为啼哭，便去哺乳。当知小儿啼哭，正是运动，于生理上无害。若及时哺乳，其必有二。乡村妇女。多犯孩子不哭娘不乳之通病，实有害于生理。当儿啼哭未止，肺叶胀开，骤然哺乳，非腔不可，致生卡腔之病。每腔吐乳之必有口鼻其出，可想小儿之鼻孔。被乳汁逆充之时，苦况难堪，可知矣。凡小儿之啼哭，非皆是恶，或隔果逆，淹皮肤，受情难忍；或燥虫蚊蝇，刺激难挨，致而不得宁睡。所以发啼，如每哭必乳，而性不知饥饱，乳头入口不懂拒绝，便成顺吮时乳汁，终必停食结聚，久则伤脾。此其必之一也。且妇女在劳动时间。气血热度自然增高，闻儿哭声，急奔进孩深，当是时也，气息未平，热度未消，慌忙把乳头塞入耳口，给予乳食。略想小儿食此，不清乳汁，混含气火于内，如九十之。必生疮多病，此其弊之二也。小儿仰卧哺乳之害。小儿仰卧哺乳，此法行之既久。习惯成风，详细考之不为适当，且害甚大。以我成年之人证验，凡食管、气管均已强健，是令仰卧饮水或仰卧食物，不但不易下咽。继而抢咽亦难入味。成年之人仰卧食物尚且难状如此，何况幼小的婴儿，喉管脆嫩，嗓力薄弱，仰卧食物岂能不生弊害？儿身仰卧食乳。常乳之丰富，经而吮食，成势涌出，流如暴注，而不知闭，势必大呛而特呛，卡呛之苦，较大人增加数倍。当被呛之际，而喉中会咽，不易启闭，食管。气管必然受伤，经此一腔一吐，凡小儿知顶脑门、及耳骨、眼球，周身血络大受震动，腹内五脏亦大受颠簸，立时满面红胀，眼泪流滴。气息坐船，是小儿仰卧食乳之害，感曰：大不利也。禀不化哺乳之害，乳父与乳儿之性情的之余，体育的强势，可谓关联易乳，气血相同。勿问乳儿将来如何，但是现在乳父气度的景象，可知婴儿性情的变化。发育和健康的良否，及当现之疾病，一切情状，实由于妇人气血变化而来的。气血的变化，是性情发动所感召，所以妇人五行性因浊气质不化，对于乳儿之影响。经特按五行性简略言之，资数如下：阴木性的妇人，乳味微酸，小儿食之，一生慢性的肝脏病，常现抽筋、抽风、生耳底清筋暴露等病症，久之。小儿性情变为执拗的气度。阴水性的妇人，乳味略咸，小儿食之，一生慢性的肾脏病，常现腹痛、小肠疝气、精神痴呆，久之，小儿性情变为愚鲁的气态。因精性的妇人，乳味健心，小儿食之，一生慢性的肺脏病，常现虚喘、咳嗽、心红热、麻疹等病，久之小儿性情变为懦弱的态度。因土性的妇人，乳味邪肝，小儿食之。一生慢性的脾胃病，常现消化不良、吐泻等病症。久之，小儿性情变固执、死板的气象。因火性的妇人，乳味似苦，小儿食之，一生慢性的心脏病，常现心跳、惊悸、失眠等病症。久之，小儿性情变为浮躁激烈的表现。再有，尝试考察乳妇乳汁之,之变化：昨日之乳汁气味与今日之不同；今日乳汁与明日比，其气味又生差异。均依妇人之乳，而生有不同之乳汁。是汝父心性有所变异之故也，所以汝儿之强弱、愚智和疾病，是皆汝父之所赐也。深望汝父详细考察正验之，切切。心性暴动，哺乳之害。妇人处于家庭之间，如不明礼让，往往因细所的细故，致生争端，惹起心性之暴动，同时五毒恨、怨、恼、恼恼怒,怒、烦发作，是时也。性动情牵，气象不平，而身内之气血亦随之变化。曾经试验，同时取两个洁净之空瓶，用一瓶收取一位心平气和的人所呼出的气，盛于瓶中固封。用一瓶收取一位心性爆发的人所呼出的气，盛于瓶内岩峰，同置放一处。经过三日后，请医生检查，这心平气和之人的气质变为清白的水珠，气味是清淡的。并无其他的杂质在内。这星性暴动之人的气质，变为夜性的水珠，其色浊而近乎浅蓝绿色，气味已成腐败特味，且含有毒质。由此证明，乳妇的星性发生暴动。他身内的气血决定变为毒质的，而妇人之乳汁，且由血化生的，岂能无毒？若与小儿食此寒毒的乳汁，是要发生各种急性病的，均不能溶质，由病发现日起，或三日五日内。定然死去，这是由经验考察得知的。警告汝父，倘若境遇不顺，在盛怒之时，万望莫与小儿乳食，以免灾及孩儿，悔恨无极。待过三日后，心性平复时。再给而汝实可也。诸君若不相信，请实地去考察试验，或加以研究证明，是所盼望。乳父应知应行。我国人民习俗，对于小儿向多忽视，听其自然，任凭小儿自己生长。应知不见状或夭折的实在不少，所以培养小儿的健康。即以铲除旧弊，重新改善，是以汝教之良否？有关小儿之咸鱼强弱，希望汝儿的妇人，当存心研究，要养成汝儿顺从的美德，先审之汝儿啼哭。却无感受痛苦情形，便止而不顾，似其自止。母氏方道近旁，如此久之，则孩儿之啼哭母意不来，成为习惯，自能静待母道。这便能渐渐养成乳儿顺从的美德。给儿乳食前，乳母端坐，稍息五六分钟，俟气息热度平复后，将儿腿顺搭母膝之上，用一臂托儿后脑，肩托儿之上身，用一手掐乳房，将乳头内困乳挤净。再送入耳口，使儿头上腿下斜倚母怀，缓缓乳之可也。乳妇的气血关系小儿健康和幸福。若能化除性中一切阴着气质，由思克己复礼，培养心性。实现慈良真静，欣然喜色，处人处事，情感圆融，随意而安，使心意温柔而常和乐，涵养的气质清和，则血中自然无阴浊气火矣。身名儒教者云。血里藏性，性里藏神，性清而血清，血清乳清洁。小儿得食清净之乳，不吃玉液琼浆，将来小儿灵芝，定然聪明，体质发育自然健康。世皆汝父涵养之效果也。所以，汝父的天性要纯善而柔和，是最好不过了。望夫思任者，安而行之可也。哺乳诗云：“发望儿童赖乳浆。”休将火气血中藏，莫道孟婆人间少，一惯迷魂天性伤。第五篇，婴儿教育。婴儿教之简略，小儿初离襁褓，已有简单的智性，稍解人意。虽不能理解母氏的言语，亦能理会母之意向。母的声音、形态虽种种不同，应能察之。母为喜为怒为真为伪，是母氏对婴儿施教之初步。需循循善诱，教以一方，务要简单明了，庶可导入正轨。婴儿知识初开，尚未发达。有很盛的模仿性，但是不能分辨善恶，最易染成不良的习惯。所以，对于交言交行的方面，不可忽略的，务要养礼让的美德、真诚的习惯，切不可娇生惯养的放纵它。任意任性的，可是做父母的都是深爱自己的子女，对于他们的教养更当关心。不但是关系家庭将来的兴替，因为他是第二代国民，关系国的方面也甚巨，所以。这教养的问题，尤其是重要。有句俗语：“教子婴孩，教父出来。”这话确实有道理。有位教育家把小孩比作一棵小树，说：“这树在生长的时候。”一任其变，而不加以扶植、修理、标本，这株树是很难望其将来成为栋梁之材的。对于婴儿的教育，亦正如此。为父母者，对于婴儿的教育。最好要有相当的规律，给予小儿良好的印象，交以正当的理智，造成将来有为的青年。教之必害。道德会讲演比例说，小孩像做小庙似的，给他装什么像，就叫什么庙。这也有理性，可是常见给装神的少，装鬼的多。以往习俗的弊病。教给小孩很多不良的故事，不合乎教育，都是近乎习性秉性的，什么抽鼻啦、挤眼啦、摇头啦、挠手啦、咬牙啦、发狠啦、暗指斗飞啦，等等，这些故事。时影响婴儿的性，是弊病之一也。每见儿哭，母是欲止哭声无数，常用恐吓之法：狼来了，虎来了，鬼来了，妖精来了，各种怪异的狂语，恐有惊破儿之胆识。犹能感受经济之症，且与神经之时发育大有关爱是弊病之二也。或者有用哄骗之法，孩呀莫哭，娘与你做饼吃，妈与你买饽吃，酒之。而知受骗，哇的一声，大哭而特哭；再说做饼买钵，而绝不相信。此种狂语，不但对小儿失信，且能导而说谎。为父母者，何不察之？是必病之三也。给小儿用以上这几种作具，是最坏的恶习。若不戒除而改善之，与小儿有莫大之影响。还有最劣的习惯，是教小儿学骂人。曾见夫妇闲居无事的时候。拿小儿做取乐的消遣品，教小儿骂他爹，他爹也不明白教育，心烦喜欢，于是高起兴来，连向就教给小儿骂他妈。那小儿才学说话时，就给他装个忤逆的印象。正是不孝之时。若稍见长，在家溺爱偏疼，这小儿将来虽然不能打爹骂妈,妈，可也能气你个发昏。还想成个好人是不能的。我们很好的孩子，何不引上正路，向上发展？为什么偏向坏里教呢？婴儿的心性是洁白的，比如白绫似的，往上染什么色，就成什么色。一经染上了色，就难去掉。所以，教之善则善，教之恶则恶。少成若天性。习惯成自然，随父母为转移。关于婴儿的体、智、德三育，都要教之以道，育之以德。婴儿接受大人的提示，必要模仿效法。如若教他见人鞠躬行礼、请安问候。给儿种孝悌之音、礼义的印象，例如将要给儿食物或与饼果，提示说这是你父亲买的，或者祖父母买的，教小儿知感恩，赐行礼，然后再吃。教育婴儿需用感化法。勿说怪望不惊之语，勿说欺谎狂骗之言。教言教行，学成学信，上礼上让，最好是父母以身作则，使儿效法，养成良善之德行。为立身之大本，有厚望焉。因而教育诗云：“常言教子在婴孩，学理学人莫学乖。庄上何神及何庙？救他之时未曾开。”第六篇，儿童教育。儿童教育之重要。现在的儿童就是将来国家社会上的中间分子，所以现代的文明国家对于儿童教育都极端的重视，与儿童。有密切关系的，当然是家庭，尤其是儿童的父母。教育儿童的观点，应照两个时期：由二三周岁至七八岁，是完全受家庭教育时期；自七八岁至十三四岁。是受学校教育时期，一般人往往以为把儿童送入学校，就以为尽了教育责任。其实，自儿童之出生以至于成人，儿的父母永久不能卸却其责任的。尤其是于儿童入学校之后，更当注意。还得以家庭教育补救学校缺漏与不及。论到儿童教育，以往的积习，也就是溺爱与管束而已。溺爱的任随儿童放纵，管束的无非是打骂相加，何尝是教育？因此，诗书门第的儿童多是文绉绉的懦弱；普通人家的儿童便是打街骂道，养成一些哭闹的坏脾气；而贫苦人家的儿童便造成了个小流氓、小无赖。这种现象可谓不良之甚，可怕极了。一般的父母对于儿童多不知怎样去教育，而且也不加研究。所云儿童教育者，不过是加以毒打恶骂的责斥。俗言“棍头出孝子，恩养无益儿”，这样不但不易改善儿童的恶习。或竟致使儿童趋于极端无赖，也未可知。儿童体育之向上，教育儿童，不再贫富贵贱。是要做父母的尽其教育的责任，注意儿童的言行动作，因他尚缺乏自觉之目的，如有错处，要切实指教，怎样是对的，怎样是不对的，或是好的，或是不好的，这样。自然被你导入正轨，向上发展。例如，遇物件便敲击，便玩弄，便撕破，便抛掷。这是儿童的好动性，也是心身发育天然的表现。要加压制，则他的肉体充盛能力无地发泄。是最易发现疾病的。儿童的性情多好聚群，在一起玩耍，有时便会打骂起来，常常惹起大人们的风嗔。要防止与不良的儿童交游，勿进邪僻处所，以免受恶习惯的熏染。古时孟母三迁教子，正为防止恶习。有时不免染成不良的习惯，必得用苦心来矫正。儿童的恶习中，常犯的是骂人和说谎。若不早日矫正过来，对于儿童的将来，实有莫大的影响。稍长。则没喜户外之射击、舞蹈及高声吵闹、嬉笑、奔走等情势，父母要领导以相当的游戏做儿童的歌乐，营造儿童的场合，设备教育玩具，引起儿童的兴趣，使儿童的身体得天然的发育，实现出来。活泼的精神，踊跃的气概，则其健康必因之而增强，便是儿童的体育向上。儿童治愈之启发。儿童的知识渐开，脑性很轻灵，好奇的心重，幻想力强盛，所以记忆力和注意力同时并增，故多仿效性。见僧道，则模仿他的行动；遇乞丐，又模仿他的态度。胡唇描须，学做老人；闭目执杖，装扮瞎子；又或竹马叶舟，驾桌围楼。此皆幻想好奇的显露。有稍长，则眉喜茶问，如见蟋蟀，便问为何展翅有声。想起鸟雀，便问是否亦能言语；鱼虾入夜是否睡眠？此皆注意力与记忆力的表现。父母若善于领导，当儿童有问之时，要以正当的答复，因其知识程度，以赐教。讲说古人。忠孝义行之故事，或圣贤的事业功绩，随时随地教以各种的学业和各种的常识，如天时、方向、气候、地理、人情、事物等等，在是以发愤之正道。自强不息的振作，若多才多能，努力进步，求人格之向上，效古圣先贤志愿，破除儿童的退缩、自欺、依赖的心理，养成来日有独立施工的能力，有发明创作的精神。有经邦济世的才干。当儿童理智尚未发达，与此是非莫辨之时，正好启发他的智力，引他入圣，尤为得力。这便是儿童的治愈。儿童德育之培养，儿童的接受提示性、保湿性、积蓄性，都含有德性的成分。如遇儿童跌倒，父母快快称赞：“我的好孩子，跌倒总不哭。你看，这回跌倒，亦能够自己立起来。”儿童受此正面之提示，稍有损伤，亦往往不觉痛处。如儿童见人之物欲要时，即提示曰：“非我之物，要之失礼失义，有伤廉耻。”而知廉耻之可贵，即不能要。若与其他儿童相争，则提示曰：“我的孩子明礼义，好让人，而小礼让尊重，随之习真矣。若儿童稍有孝悌礼让之行，父母应是随时称赞，以言辞奖励之。这样渐渐的启发。”儿童便有倾向道德的观念，有时训导以三纲大义、五常之德，视五伦为人道正轨，尊八德之行，教之仁慈爱物，养成道德之根本。如儿童嬉戏之性，多好残杀生物、折损花木。填穴、覆巢、伤胎、破卵等情，是为儿童乐逸之快事。若不加以禁止，任而失为，终必养成残忍之恶习。幼小失之于物，长大即能失之于人。当其初犯，即警示曰：“汝。”上天地造物之人，可速悔罪，并借物再犯。儿童的报失心根于天性，父母常问儿童曰：“你长大怎样孝敬你的祖父母呢？”儿童听了，便神爽气朗的，势必报答亲恩。在世道，慎终追远，祭祀祖先，祭致术士，显扬祖德，是为报本的孝义。或问：谁与你有好处，都应感恩，将何以报德？又常见儿童积极竹竿、木块、纸盒、钱币等物于床上。火箱内，充分的表现积蓄性，可因其性交以自立，兼能重视公私财产，保护公务，养成功德美行，为建设事业之基础。这便是儿童的德育。儿童过犯之规戒，父母关于儿童的体、质德三育，既有以上的要点，遇儿童顽皮的，更得有适当的处罚，如儿童击毁器物、骚弄火炉，不得已而稍加体罚。便知警戒，切不可打脑部，致伤神经，终身顾及。更当注意者，应禁止的事，不论何时均当禁止。又如儿童撒娇哭,哭闹，呵斥既不听从，体罚更惹烦恼，唯有禁食以作警戒。如系女孩，可于次晨把她现穿的衣裳尽收起来，严加责罚；见她真正悔改，再宽恕。但正当责罚时候，凡伯叔姑母等，万不可护庇，以免增长儿童的娇惯性。儿童稍长。举止动作不规矩，又或咆哮、造极、喧哗、争论等情，若不就初犯时严加惩戒，长大更恐难以管束。又或儿童习为浪费，任意自由出外郊游，接近不良的儿童为朋友。当于初犯时加以严禁，但父母训育的事，要在平素以身作则。纵或儿童犯过，不难悔改。若归戒儿童时，不可当着众人面前呵斥与责罚，应知儿童修恶之心可贵。是要保持他的廉耻。俗云：“当面教子的话是精权并用的，不是要你在众人面前责斥，是要通过权变、因时因事加以训诲。归戒儿童的过犯，要在警惕他错误的时候，并提说他的好处。”在指导他的将来，感化儿童自知前非，便发诚心悔罪，这是言辞兼施根本的归戒。往往为父母的不注重儿童修恶之心，要有过犯，便当着众人面前显规法，加以责斥。实在丧失儿童的廉耻，久之，儿童便失去羞耻之心，做坏事也不知可耻，受打骂也不知可耻。这不知耻的儿童，虽有良师亦难教育。此失教之罪，不在儿童，而在儿童之父母也。入学时期的注意点：养不教是父母之过。儿童若是到了学龄，应送送入学校读书，切不可溺爱，误了求学的光阴。当儿童上学的时期，父母应了解小学生的心理。在学校，倾向师长的心中，可谓有命必从。对师长吩咐的注意和信仰，胜过父母的训示。所以，对于他们的应用、应行、应付的一切供给，为父母的要与预置的齐全周备。不要妨碍他们向学心的兴趣，勿需随时训示。要知爱物，精心保管，知物利之为艰，来处不易，切勿浪费与弃失。关于儿童书包的检点，每日应有一次视察。是否整齐、清洁？书籍、文具等物质增多与减少，如或见少，必问此物去向，是给予他人，是弃失了，或换食物？若见多物，就问此物来源，是同学给的，是拾得的？或偷取的，因情形要严加规戒，更警惕之事以好恶，则儿童必之自尽。一般家庭的父母以为儿童入了学校，得受师长的教育，对于上学、下学的事情，学生的成绩优劣等等。概不过问与查看。大凡儿童入学校后所犯的毛病都在此一点。回到家庭来，也要时时督促他们温习功课，最好定出时间来。时间以外，可以任意他们去游戏运动，还不准外出。如有同学的儿童来约会，必查问约会的情形，该儿童是否良善，当然的便许可，否则便严禁之。儿童早晨起来的时候，要他学自制的能力，如洗面、漱口、整洁衣物。为母亲的要加意照看和指导，九则自然。儿童的饮食要有节度，教他每食前要说感恩的话，食毕要说知足的话。每上学时衣装要整齐清洁，体格现出健全的精神。教导行走的仪式。途中见人的礼貌，道路交通的规则，上学下学必向父母敬礼。为父母的无论若何的忙迫，也要应付几句相当的言辞。儿童已粗之人情事物，父母要明示教他入学在家的应对进退之礼仪。行礼要表示诚敬，说话要慷慨，言辞要和蔼。教其处人处事要知何群、爱众、尊长、敬老。或群居，或共食，当知重礼貌，必要谦恭敬让。每开言，每就坐，每起立。都要安详大方的气度，世皆为人立身之义理，教儿所应习者也。儿童每因反感师长过严的，有苦于功课而自弃的，或被不良儿童诱惑的，所以发现逃学的情形。这虚伪的儿童。每日按时离家归家，但是未能上学读书。后被父母察觉，三番五次的管束，亦未能改正的很多。究其原因，是父母的施教。若父母善于教导，要用提示法或警惕法，如孟母断机教孟子。孟子自悔，由此发愤，终成亚圣。王善人奉老，辍根教国华，国华恐惧，继续入学，现成大名。这是教子的名证。有时考试他成绩优劣之后，再示之勤学用功的好处。启发优先之荣誉，落后之可耻；使之前途之远大，后生之可畏，有无可限量的希望和幸福。若无坚诚之恒志，则不得达到圆满的结果。父母关于儿童所注意的事项，对于举止、动作、言行、视听。起居勤勉，一切都应加以范围，要有限制和相当的规律，则儿童自然入于正轨，向前迈进，学业不难成就，人格定然完美，而前途希望是无可限量的。往复思任者，循循善交之可也。儿童教育诗云：“茫茫陷溺往心灵，如此教儿久贯经。岂是成人皆善性？总因贤母在家庭。”